0: Muy buenas. muy buenas. Te lo juro que cuando, cuando los jueves sale el podcast y lo pongo, yo digo desde casa, muy buenas. digo digo, ay, por favor, porque siempre empiezo Muy buenas. Voy Dale, a decir bueno. malas, buenas. Mal, malas. Malas, muy malas. Muy malas para muy todos. Muy malas. Oye, hoy vamos a hablar de un tema súper, súper, súper interesante. Sí. Vamos a hablar de el, sangre, el, de, sangre de, oh. de, de vampiros y tal. Y hablando de sangre, claro, hay gente que dice oh, es que los vampiros comen sangre y chupan sangre, pero la, la morcilla de Burgos lleva sangre. ¿Serán los de Burgos más vampiros que cualquier mm, persona de España? Y no, hace, no hace falta que te vayas al lado gastronómico
1: o un burócrata que te crees que hace más que chuparte la sangre. Eh, porque yo tengo que hacer un algo de
0: papeleo y a vamos, o sea, sí, tanto que me, me, me drenan tío. la vida.
1: Sí, sí, necesito algo. ¿De qué?
0: Si te gustan las leyendas, si te gusta lo oculto y sobre todo si te interesa el tema de los vampiros, atención porque hoy tenemos un invitado que te va a dejar. Y si no también,
1: ¿qué cojones? A ver si vas a estar aquí invitando a la gente que se
0: vaya. ¿Os quedáis todos o me
1: cago en el... Bueno. Dale al play. Eso.
0: <risa> Papá, todavía no estoy lista. No es tan difícil, elige a alguien. Cariño, sé que da miedo. No, no da miedo, es que está mal. No sé por qué tengo que hacerlo
1: Porque cada día que pasa te pones en peligro a ti y a tu familia Hay humanos entrenados para cazarnos y matarnos Tu padre se arriesgó por nosotros en Sabana Nos puso a salvo, pero sobrevivimos por nuestro esfuerzo Para pasar desapercibidos, ocultándonos a plena vista Y mientras más te rehúsas a aceptar tu naturaleza Estás más cerca de que te controle del todo Y de que mates imprudentemente Porque debes comer Empezamos con un diálogo de la primera muerte, una nueva serie de Netflix que habla sobre una chica vampira, adolescente,
0: teenager, que tiene que escoger a su primera víctima. Mm, pero lo que no sabe es que en su entorno también hay otra chica jovencísima que tiene un negocio familiar, bueno, la familia tiene un negocio que es matar monstruos, matar vampiros, y el tema es que cuando se encuentran, en lugar de quererse matar, se quieren... Sí, <risa> o sea que hay rolletes, ¿sabes lo que te sí. quiero decir? Mucho, Ma, mucho más rollete. que tilín
1: se hacen tolón. Y hoy tolón, nos adentramos en el mundo de, del folclore, de los no muertos, de los vampiros, con Juan Antonio Sanz, periodista, cazador de leyendas y autor del libro Vampiros, Príncipes del Abismo. Hola, cariño. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Juan pues, Antonio? Deseando <risa> empezar, la verdad, porque a mí me gustan los vampiros. He de decir que la, la sinopsis de esta serie… Sí. Es un poco, eh, bueno, aparte de Romeo y Julieta y la, la adaptación del clásico de toda la vida, uh -huh. eh, Jess Franco no tenía una película que se llamaba Vampire Lesbos o algo así.
0: Ay, no lo sé. Ay, no. Ah, mamá, tú no, eres no. un conocedor de toda la ficción y de todo. A lo mejor ahí estás, está es esta pues cola No no, 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 lo, no lo sabía.
2: No lo sabías Bueno, De todas bueno, maneras, eh, mi interés es más por los vampiros en situ y en, en el lugar donde se pueden cazar o buscar sus leyendas. El cine me ha interesado, pero pero no tanto, eh, porque ha habido muchas tergiversaciones. Pero aún así, bueno bueno saber además de esta nueva serie, porque la, la veré, claro que sí.
0: Hombre, hablaremos hoy de muchas cosas, y sobre todo también de la ficción y cómo ha tratado la ficción a los vampiros. pero pues vamos a lo primero de todo. Tú eres el autor de Vampiros, Príncipes del Abismo. Bueno,
2: cuéntanos un poquito... Sí, ¿no? ¿Qué es este tratado? Bueno, yo soy periodista y soy un periodista especializado en asuntos internacionales. Yo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo sobre Ucrania todo el rato. Pero como en como la historia de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tengo mis... Mr. Hyde. Y a Mr. Mi mm. Hyde le gusta buscar leyendas en todas partes. Y aprovechando pues eso que he viajado por medio mundo y he vivido en, en medio mundo, pues ahí empecé a rascar esas leyendas, esas historias de seres sobrenaturales o no tanto. Eh, y, en, y en concreto sobre el tema del vampirismo. Eh, desde Rumanía, donde, que fue el último sitio donde viajé y es donde empiezo el libro, pues pasando por Rusia, donde viví ocho años, Grecia, Japón, eh, China también y después los Andes en América, que se ha contado muy poco sobre los vampiros en Sudamérica y en Estados Unidos, donde también viajé en busca precisamente de todo este tipo de leyendas.
1: Claro, fíjate porque parece que el tema de los vampiros es una cosa exclusiva de Europa del Este, pero has mencionado Japón, Cierto. América, eh, o sea que realmente hay como un folclore global... Del, del vampirismo, o sea, es como algo extendido. Imagino que cada uno tendrá sus características de su padre y de su madre, pero digamos que es como una leyenda que, que se ha compartido desde todas las culturas.
2: Pues sí, el mito del vampiro es, eh, es inherente a la, a la especie humana, desde el principio de más de los tiempos. Ya tenemos... a uh, por ejemplo la historia de Lilith la primera mujer que apenas se habla de ella se la menciona un par de veces en la Biblia pero ahí está, la que no quiso hacer el amor con, con Adán poniéndose debajo se puso encima y entonces se armó la marimorena, la echaron de allí fueron a por ella, entonces digo bueno pues ahora si no voy a estar con los buenos voy a estar con los malos y se fue donde estaban los demonios y allí tuvo hijos con ellos al parecer los primeros vampiros, una de las, de las leyendas que, que se cuentan y después en la mitología Siria en la sumeria y, desde luego, en la, en la egipcia. Eh, tenemos todo tipo de diosas que están relacionadas, y dioses, con el tema del vampirismo. El, la sangre es fundamental en este sentido y la sangre aparece como una manera de invocar a los muertos o relacionarse con el otro lado. El vampiro es el ser que está en ese otro lado del espejo, y que por una serie de, de, de causas pues puede traspasarlo. Por eso causa tanto terror, porque esa es la esencia del vampirismo, el miedo.
0: Y ahí te iba a preguntar, porque claro, eh, desde pequeños, ¿no? Cuando hablamos de vampiros, ¡ay, uy, miedo! ¿Tú desde. De, ¿en qué, ¿Recuerdas el primer momento que te empieza a interesar el mundo de los
2: vampiros? Pues sí, yo tendría a lo mejor cinco o seis añitos. No. Eh. Sí, sí, sí. Estaba en, el, en un pueblo de, de Segovia, Turégano, en un pueblo de, de mi abuelo. Y allí, pues eh, un amigo, que era un poco mayor que yo, me enseñó un álbum de, de fotografías y de, y de películas y tal, y apareció ahí el primer vampiro o la primera vampira en este caso. Y ahí quedé fascinado, quedé fascinado. Después, en ese mismo pueblo, recuerdo que las señoras mayores, las viejitas del lugar, nos contaban las historias de los aparecidos, que era algo bastante, bastante que tenía que ver con el tema de los revinientes, los que vuelven del más allá para hacer algún tipo de mal. O sea, no eran ya, no se trataba de los típicos fantasmas, sino algo mucho más concreto. Y ahí empezó todo mi, mi, mi interés. Y después, ya digo, viajando por el mundo, de pronto te vas dando cuenta de que eh, se van repitiendo las historias, se va repitiendo el mito. Y sobre todo, no es que ya una persona pueda creer en los vampiros, pero sí que cree en las leyendas de vampiros. Y yo en ese sentido también. Uh -huh. Yo veo, he visto los efectos que pueden tener en una comunidad ese terror. Por ejemplo eh, recorriendo los montes de, de, del Japón en el sur en la península de Ki, me contaba las historias sobre los jikininki los devoradores de cadáveres que era también asimilable al tema de los de los vampiros o de los kappa eh, y había que es una especie de vampiro sí, como que medio vive. tortuguita claro ¿verdad? exactamente y a nosotros nos parece muy divertidos pero allí no pánico total pánico total e incluso en alguno de los lagos si de aguas someras y estancadas te ponen cuidado con los kappa digo bueno, mm. esto para que los niños no se acerquen al, al agua y un amigo mío decía hmm". todos has visto -chan? sí pero no pero no llegaba a ver
1: o sea no es no. que en sinchan no tenía mucha mención bueno en español creo que hemos tenido la suerte de crecer como con todas estas series que se doblaban al español y todo eran animes uh -huh. y salía mucho la figura del capa que es como una especie de, de monstruo marino que es como una tortuga sí, una tortuga y tiene una coronilla con un plato con agua, si no me equivoco. Con un
2: casquete, sí. Sí, sí. y pues,
1: no sé si era como su punto débil, si tenías que derramarle claro. el
2: agua. Porque eh, los capas como eran muy japoneses, pues también eran eh, muy ceremoniosos. Entonces, cuando se te echaba encima un capa, pues lo que le tenías que hacer es... ¡Uy, y saludarle. Una... Entonces él hacía lo mismo, se le derramaba el líquido, se quedaba atontado por un tiempo y tú... entonces corrían. Pero si no, eran terribles. Estos bichos esperaban en, en los lagos a que apareciera un, una vaca, una cabra, un niño, una persona mayor. Los atrapaban, los llevaban debajo, les arrancaban en el ano. Hay, según dicen, un cierto huesecillo, alguna cosa que era su manjar más, del, más, eh, más querido. Y después las absorbían por allí toda la sangre. O sea que además eran un poco escatológicos, no lo has dicho. Fíjate,
1: bueno. Eh, ella, ella, ella
2: encantada. He yo, conocido yo, algún chico
1: de... así,
0: <risas> ¿Verdad? <risas> <Es>
1: que... <risas> Oye, a mí me. me, me quiero. Yo me gustaba mucho el folclore, eh, sobre todo como la mitología celta, la clásica también de Grecia y de Roma. Y claro, yo lo, lo, me aprendía millones y millones de historias cuando era pequeña. Y realmente hubo un momento en mi vida en el que me interesaba dedicarme a eso, pero claro, no sabía si tenía como otras eh, salidas laborales o podía optar a hacer un trabajo de investigación con eso y, y ganarme la vida con este tipo de periodismo. ¿Tú has tenido alguna referencia, algún tipo de autor? Ah, claro, has escrito un libro, entonces de alguna manera también eres un periodista como de mitos folclóricos. Entonces, en ese sentido... Te, te, has, te, te, te ha alentado a seguir para adelante porque yo hubo un momento en que realmente decía, venga, me voy a ir a investigar todos los mitos claro. de, de España, sobre todo en Asturias y en Galicia, que hay mucha mitología muy, muy rica. Entonces, quiero saber cómo fue tu planteamiento profesional de decir, venga… Soy periodista de, de asuntos internacionales, pero también esta parte me interesa ya que y, estoy aquí, no. y voy a dedicarme a
2: ello. Claro, el periodismo internacional a mí me permitía vivir, pero yo además quería vivir. Y querer vivir significa buscar lo que Te a uno le apasiona, uh -huh. a lo que a uno incluso le obsesiona. No solo es el, el tema de los vampiros. A mí, por ejemplo, cuando leí la primera vez el libro de Charles Berlitz, La Atlántida, bueno, yo ya me quedé marcado por ahí. Yo supongo claro. que acabaré viejito buscando en cualquier isla <risa> a ver si aquí estaba el atlántico o no. Pero, pero eh, se trata de una forma de, de entender la vida. Solo vivimos una puñetera vez. Entonces, Qué si verdad. no haces lo que realmente te apasiona, aunque eso significa muchas, muchas renuncias, tremendas. Pero bueno, ahí está. Eh, a mí que, por ejemplo, le pregunten a mi niñita que vive vive muy lejos, tiene seis años, le digo, ¿y tu papá qué es? Dice, es periodista, pero caza vampiros también. entonces. ¡Qué maravilla! Ya, dice y de, y de vez en cuando es pirata, con lo cual no sé dónde se lo saca, pero <risa> por algo será. Entonces, se, se trata simplemente de desarrollar una pasión. Y llevarla a sus consecuencias. Es decir, uh -huh. si yo viajo a un sitio, pues voy buscando también esas eh, referencias literarias, esas referencias mitológicas o, o históricas. Eh, yo escribo para viajar. Para mí lo más importante es moverme y buscar eso. El que después salga un libro no es lo de, uh -huh. lo de menos. Aparte, yo creo que hay una, como, como los
0: buscadores de oro, ¿no? Lo que tienes que es mover mucha tierra hasta Nunca que encuentras la pepita sí, de oro, ¿no? Y entonces, claro, hay tantas leyendas, hay tantas historias, pero hay algunas que realmente, si. Quitas toda la paja, llegas al origen, que es cierto, que es una historia real y que aparte que está documentada, que está, que está explicada. Entonces, sí que es cierto que la humanidad va pasando los años y vamos desvirtuando, es como el teléfono escacharrao. pero yo creo que tu trabajo es volver al inicio, recuperar esos documentos y decir... Es que, es que esto pasó, son leyendas reales claro. que al
2: final la gente ha desvirtuado y ha dicho: Estos es son vampiros, o a lo mejor. Bueno, es una mezcla de todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de las epidemias vampíricas de primera mitad del siglo XVIII. Están recogidas por, por ejemplo, el abad Calmet, que era un, un sacerdote benedictino, y en 1746 publicó un libro para refutar todas estas leyendas. Pero cuando uno se lee el libro, dices: Pero bueno. Este tío realmente me está diciendo que había este tipo de seres uh -huh. y eran esto sucede en Rumanía, en el norte de Serbia, eran eh, sectores, territorios adheridos ya al, al, al reino de Austria y tal, y ahí mandaban a sus soldados, a sus oficiales, a sus médicos militares y los médicos militares traían una serie de informes que a uno le dejaban patidifuso. Y lo podemos leer, hay el Tratado claro. de los Vampiros de Labad Calmet, se puede leer perfectamente en castellano, o en inglés o en francés, directamente uh -huh. quien quiera. Entonces, eh, dices, en aquellos tiempos realmente creían que algo había más y después se hacían comisiones para refutarlo otra vez, que no, que no existen, pero sin embargo dejaban muchas dudas. Si, por ejemplo, la epidemia del COVID eh, hubiera ocurrido en aquellos tiempos, ¿lo habrían atribuido? sinceramente, a un ataque de, de vampiros, claro. porque además muchas de, las, de, los, de los síntomas aparecían entonces. Es decir, de pronto había una cuestión, una epidemia de tuberculosis o de tifus o cualquier cosa así y eso, cuando no podían explicarlo en una aldea perdida de los Montes Cárpatos, decían Aquí están los estrigoi, que son mm. los vampiros romanos por excelencia, los Mura, eh, y todo este tipo de... Si era en Grecia, los bricolacas, que, que estaban además relacionados con los, con los hombres lobo, eh, los burdalac, en el caso de Rusia, bueno, en cualquier sitio. ¿Y los vampiros españoles,
0: los Pérez Sánchez, los tenemos o no existen? No, en claro, el, en porque el... a mí me interesa, claro, estamos hablando de un y en España, en yo, España aparte, aparte de condemor de Morde, la pradera que tenemos a nuestro querido chiquito... Yo creo
2: que ese sería el más terrible. de El creo. más terrible, Es ¿no? más, ¿no? Eh, su apariencia me recordó... Cuando cuando escuché hablar por primera vez de los apchanchu, que están en la zona de Bolivia, en los Andes, digo, pero esto es un con demor, por Dios. Total, total. total. Pero un poco más ¿Pero ¿Tenemos
0: historia de vampiros en España o no? Las
2: hay, pero no tanto. Están las chuchonas en el norte. Chuchonas, Son seres. Eh? Sí, son más asimilables a, a otro tipo, a hadas eh, malignas y tal. Hay una historia muy curiosa que sucede además en el en Cataluña, en la zona de Lampurdán, en bien. el siglo XIII, después de la batalla de, bueno, hay diferentes fechas, después de la batalla de las Navas de Tolosa, eh, que fue en 1212, pues hubo un tipo, un tal Struch, al que le dan una baronía ahí cerca de Gers. Gers está en Figueres, por esa zona. Sí. Y este tipo era un, una persona bastante cabal hasta que se le fue la olla y empezó a, a, cazar, a cazar brujas, a, cazarlas, a quemarlas de todo, como les daba por aquellos tiempos. Mm. Y una de estas le, le maldijo y cuando murió volvió convertido en vampiro y entonces la ar, armó una, un, un... coste tremendo. Pero además era un vampiro bastante rijoso que dejaba embarazadas a las a las chicas, lo cual ya deja un poco para la sospecha y no. salían monstruos de producto de esa gestación, de esa, sí, esa sí, estrem, sí, tremenda sí. y, y, y os sea, abriera el tío. Sí. Y entonces fue hay hay dos versiones también que fue una una monja muy muy pía y, y beata quien lo logró le logró acabar con esta maldición y otros dicen que fue un judío que sabía mucho de cabra. Ahí se quedaron con... Entonces,
0: aquí se cortó el rollo. No nada, y le, nada, le curó del
2: vampirismo,
0: claro. A mí, te lo juro, yo, uno puede empezar a, a, a dejar llevar la imaginación. Otro, yo me puedo imaginar, o sea, yo puedo pensar hace mil años atrás, ¿no? Que tampoco es que tuviesen supermercados donde poder comprar comida como compramos. O sea, todo eso. Al final, el beber sangre o consumir sangre...
2: Podría ser también de supervivencia, ¿no? ¿O no? Sí podría ser, pero desde luego la sangre siempre aparece ligada a la vida como el digamos como la sustancia que sin ella uno está muerto, efectivamente, y entonces en todas las leyendas eh, del mundo pues aparecen esos seres que quieren utilizar esa sangre para permanecer en este lado de la realidad-no-realidad. De la mm. no realidad. O sea, pasan del, del, del estado de muertos al no muerto y casi a mantenerse como vivo. Eh, una de las características de los vampiros es que son eh, eternos, que podría, eso se, se, se mantiene en casi todas partes, no inmortales, porque pueden ser aniqui. Pero desde luego el vampiro aparece como aquella criatura capaz de absorber la sangre y eh, puede acabar con, con el ser humano para él Permanecer y, y quedarse en este lado de la realidad. Claro, no puede matar a todos porque si no se quedaría sin su sustento. Podemos recordar el caso de la diosa egipcia Sehmet, esta diosa con cabeza de leona, que es una de las más uh -huh. apasionantes y fascinantes, de las más bellas que hay. Pues hubo una rebelión entre los hombres contra los dioses, los dioses estaban hartos de todas las fechorías que hacían estos perillanes y mandaron a Sehmet. Lo que pasa es que Sehmet se pasó a tres pueblos y empezó a cargarse a todos. Decían en el libro de la vaca, que es uno de los libros ante los papiros más interesantes, decían «Y ella anduvo entre los hombres y bebió su sangre». La armó, pero de todas. Entonces, sí, sí. para que dejara, hicieron a base de cerveza, porque ya los egipcios tenían su cervecita y tal, y un colorante y un poquito de sangre y tal, y ella se lo ingirió y se puso borracha como tal y ahí ya dejó de, de, de masacrar me, a los egipcios. De de lo
1: es que a veces una se piensa que que está enfadada y en realidad lo que necesita es un poco de relax y pasársela bien. Entonces yo la entiendo. A veces yo me estaría capaz de matar a alguien y en realidad lo que me apetece es tomarme algo con mis amigas, así que entiendo totalmente, totalmente. a Sekhmet. He de romper una lanza a favor sí. del folclore, porque decías tú antes, bueno, es que tu trabajo al final es ir al germen y descubrir que eh, tiene una parte de realidad, pero yo estoy totalmente en contra de la realidad. O sea, me parece... Una vivir la fantasía Hay que vivir la fantasía y sobre todo hay que valorar el folclore y las leyendas y las historias del imaginario popular como lo que son y es una pieza fundamental de nuestra historia uh -huh. y sobre todo algo fascinante a nivel antropológico porque... Ahora, hoy en día, valoramos la ciencia, el método científico, los estudios rigurosos, pero también hay que valorar como la capacidad uh -huh. imaginativa. Y sobre todo es muy interesante a nivel de la sociedad cómo se generaban esos mitos, cómo se iban transmitiendo de manera oral o escrita en algunos casos... ¿Y cómo se utilizaban para dar explicación a fenómenos que desconocían? Ahora, que estén basados en cosas que pasan de verdad, pues a mí no me interesa. no pero pues quiero que... imaginarme una diosa con cabeza de león devorando a hombres. A, mí, a mí no me apetece que me digan que era una reina que estaba enfadada.
0: Te lo compro, porque aparte ese folclore es el vehículo para que esas historias se hayan mantenido durante todo el tiempo y que lleguen a la actualidad a las manos de Juan, y que diga, bueno, ahora yo voy a mirar aquí voy a eh, aclarar, pero me parece lo que estás diciendo tiene toda la razón del mundo. Al es final, una. no hay que descubrir a lo mejor todo la sorpresa, pero sí que es el vehículo para ¿De que... que ¿De normal? qué
1: te sirve pensar que no existen los vampiros? Es que la gente es muy pesada con imponer una
0: visión realista del mundo. No, a mí, ¿sabes qué pasa? Que es que la gente a mí déjame creer lo que yo quiera creer porque no atenta a tu integridad física ni integridad mental que yo crea que existan los vampiros o que existe, yo qué sé, lo que fuera. A mí me parece eso muy bien. Oye, vamos a la ficción porque yo creo que la... Digamos, cuando hablamos de vampiros... Nos vamos a la palabra Drácula, ¿no? Directamente. Y de Drácula nos viene directamente Bram Stoker, un libro que eh, se, se, se llevó al cine. Con una muchas post, veces. Con sí. muchas veces. Pero hay y, una película muy que, mal re, muchas veces. Que, que la recordamos ah, mucho. Sí, no, no no,
2: claro, claro tú, tú con el libro de los vampiros... No, 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 soy, no soy un ortodoxo, cuidado con eso. Ah, de vale. la misma, ya yo respeto todo y yo he visto todas las películas que se acercan más al fenómeno vampírico en su realidad antropológica o folclórica y desde luego las otras. Yo he visto Crepúsculo y lo he pasado bien. Y yo he visto Entrevista con el vampiro y me entusiasmaba y ver claro. a todos a los vampiros ahí danzando en París y tal. Maravilloso. Pero eh, hay que ver hasta qué punto eso se atiene a la realidad. Para mí la, el texto básico de, o la obra de ficción o de arte básica es desde luego Drácula de Bram Stoker que uh -huh. se publicó en 1897 y que digamos que recopiló casi todas las enseñanzas y todas las historias sobre vampirismo anteriores de una u otra forma, o sea, quien se piense bueno, esto es una novelita y tal, no, es mucho más que eso y es una de las mejores obras literarias hasta entonces, del uh -huh. siglo XIX pero eh, Bram Stoker estaba muy bien eh, informado y posiblemente asesorado tenía gente, bueno, pues por ejemplo Arminius Bambery, que era un húngaro que fue espía para los británicos en el antiguo en el antiguo turquestán en el asia central y que allí escuchó muchas cosas porque el vampirismo en buena parte viene del este siempre ha venido del este desde china y desde otros lugares mucho más remotos que podemos ver después pero desde luego eh, él tomó todo esto su mujer florence eh, una mujer de armas tomar pero menuda que fue la que después exigió los derechos a los de Nosferatu por haber copiado a, a Drácula y como muy no lo pagaban Zasca ordenó que se, se, se ordenó que se eliminaran todas las copias por suerte llegaron algunas y después se restauraron. Pero Florence estaba muy relacionada con la Golden Dawn, la eh, sociedad secreta esta de la Aurora eh, dorada y ahí tenía muchos conocimientos sobre temas de nigromancia, de resurrección de los muertos Qué y pura. tal y todo eso lo supo Bram Stoker. O sea, toda obra literaria tiene su digamos, su sustancia Y si empiezas a rascar Llegas a unas conclusiones eh, tremendas Es como lo que decías antes de no, no nos gusta la realidad Pero es que podemos ir incluso más allá Y mirar a, a lo que es, es el abismo de, lo, de la fantasía Y tras esa fantasía puede haber cosas Bastante más tenebrosas Como es en el mundo de los vampiros
0: Pero esa ficción de repente es Que huyen de los ajos Que no se ve el reflejo en el cristal Que le clavas una estaca y se mueren Que no pueden ponerse a la luz
2: ¿De dónde, ¿De dónde viene todo esto? Hay, hay claro. una confluencia, por ejemplo. El mix. tema de que no puedan ver la luz, eh, pues fue casi todo a partir de la película Nosferatu, que este año cumple además su centenario. 100 eh, años tiene ya. De Friedrich Wilhelm Murnau, eh. efectivamente. El 4 de marzo se estrenó en, en Berlín. Bueno, pues ahí aparece en Nosferatu y si os acordáis al final, eh, Ellen, que es la, la mujer que se ofrece, que se sacrifica para acabar con el vampiro, con Nosferatu, eh, le logra retener hasta que amanece y él aparece delante de la, de la ventana sí, y se deshace. Pero eso no, es, eh, no aparece en las eh, historias vampíricas. Lo que pasa en Nosferatu es además una historia ocultista que tenía dobles mensajes. Eh, por ejemplo, el tema de los ajos, sí, en casi todas partes aparece como un elemento que hace rechazar al vampiro la posibilidad de atacar. El Tebe de la Cruz no, no tanto, ¿no? porque imaginaos que no sea en la zona ortodoxa de, o de, de Serbia, sino que vayamos más al sur, en la zona de Bosnia musulmán. Es que si es un mal vampiro claro. musulmán que pues te pega un bocado y se te come además el, el crucifijo. Mm. Pero, por ejemplo, la estaca. La estaca normalmente no sirve para matar al vampiro, sino para dejarle quieto, para clavarla en el lugar, para acabar el vampiro. Y si veis la película de, de cópula de uh -huh. Drácula, que está, es muy bonito aunque no se atiene mucho, lo convierte en una historia de amor y de, de amor Drácula no tiene, pues lo que hacen es después de estaquear a Lucy eh, le cortan la cabeza y después la queman. Bueno, es que esa escena es que esa es tremenda, es muy además. fuerte. Esa
0: escena es muy fuerte. La o niña... sea, que esa es la
2: manera más, más efectiva. Claro, había en, en, en la zona de Rumanía, existían una, unos clanes gitanos que andaban de un lugar a otro y les llamaban los mutiladores de cadáveres. Cuando se producía en una aldea un caso de vampirismo, ellos aparecían. Tenían diferentes formas para detectarlo. Por ejemplo, a un niño, por supuesto virgen, en un caballo blanco, a veces negro, pero de una tonalidad muy, muy pura, pues paseaba por el cementerio y ahí donde piafaba y se empezaba a poner nervioso el caballo, ahí estaba el modelo, Lo desenterraban, veían que efectivamente no se había sufrido el proceso de la putrefacción. Entonces lo empalaban, o sea, lo, lo clavaban con una estaca, lo estaqueaban. Después le cortaba la cabeza, a veces le sacaban el corazón y el hígado, lo reducían a, a cenizas y se lo daban a beber... A, las, eh, a los eh, familiares, porque sí. los, los vampiros siempre, en casi todas partes del mundo, van primero a por sus familiares, a por su viuda, a por sus hijos, para a por su marido. para Reunir son, la familia. Otra claro, manera, ¿no? son, eh, digamos que es, ellos quieren seguir en, en este uh -huh. mundo y ya después se dan cuenta de que no es así. Bueno, después quemaban el cuerpo y lo tiraban a un río, un, un río que tuviera además una corriente fuerte, jamás en un lugar de aguas estancadas. Los lagos, pantanos son asociados a las brujas y las brujas están muy relacionadas con el tema del vampirismo vaya proceso, ¿no? ¿Cuántos pasos? a ver ¿Por qué paso vamos? Por el paso número
0: 6. ¿Y seis. la gente estaba de acuerdo
1: con que, con que hicieran eso? O sea, quiere decir, ¿era un tema que se consideraba una fechoría o algo mal efectuado? ¿O las personas del pueblo agradecían realmente que vinieran como esta...?
2: Sí, yo creo que es perseguir la maldad, ¿no? Sí, pero además por eso eran eh, castas o tribus un poco alejadas. En este caso estos, estas tribus de gitanos no solamente estaban los Dampir. Si habéis visto Blade. Blade uh -huh. es eh, híbrido entre un vampiro y una humana. Y así sí. eran los vampires. Se dice todavía cuando yo estuve por Rumanía, se contaba que había un pueblo por ahí que no, yo nunca encontré, pero que no descarto encontrar algún día formado por descendientes de vampires, que eran además unas gentes especiales, eh, con mucha flexibilidad, y eso era porque así se podían meter en las criptas y demás sitios, y que tampoco vivían mucho. Eh, los eh, sabatarios también, ¿quiénes eran los sabatarios nacidos en sábado? Eran personas especiales que podían ver a, en el sabat, por eso, podían ver brujas, fantasmas y podían ver vampiros, y por tanto eran ideales para buscarlos y cazarlos. O sea, siempre ha habido, y desde luego... Eh, las, no todo el mundo se estaba de acuerdo con este tipo de ceremonias, que es lo sí. que comentabas. Eh, recientemente, en el año 2003-2004, en Marotino de Sus, que es una, es una población chiquita en el oeste de, de Rumanía, hubo un caso de exhumación de cadáveres y eh, realización de rituales de, ex, de ejecución de vampiros con un hombre que oh. toma a Petra. Pues lo buscaron, le hicieron después de muchas peripecias, le sacaron el corazón, lo, lo molieron lo quemaron y se lo dieron a beber aquí a los parientes que creían que estaban afectados. Una de sus sí. hijas, que vivía en el extranjero, lo supo y lo denunció a la policía, por eso se ha conocido. Si no, posiblemente se estén produciendo ahora mismo muchos claro. casos de exorcismos eh, vampiros. Es que es lo que te digo. O sea, a mí también
0: cuando pienso en los vampiros... Te lo llevas a la maldad, ¿no? A la maldad más absoluta, a la maldad más, 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 o sea, sin ningún tipo de filtro. Y claro, y al final, porque tú tienes que explicar esta maldad al, 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 con los años y que, se, y que esa figura no se pierda, claro, al final se le van poniendo capas y capas por encima, que si volaba, que si aparecía y se transformaba en un murciélago, etc., cuando realmente lo que quieren explicar es un tío que pillaba a la gente, la empalaba, la, la, le chupaba la sangre. Por ejemplo, como, como decías tú, esta mujer que
2: chupaba la sangre
0: de niñas y de mujeres. María la
2: Sangrienta. María la Sangrienta. Pero esta mujer era de España, ¿no? Y tenemos el caso de Elizabeth Báthory Elizabeth la condesa sangrienta, que en el norte de lo que hoy día es norte de Eslovaquia, pues llegó a, según el proceso que le hicieron, a principios del siglo XVII, llegó a matar a 650 mujeres es que adolescentes madre. y niñas. Precisamente, eh, según la leyenda, dijo, era para bañarse en sangre, pero no, después cuando leías los, los procesos veías que, no, es que ya ingería la sangre, mordía, practicaba canibalismo y pertenecía a una especie de, de con, conocimiento de sociedad que estaba muy expandida por las, eh, por las cortes europeas de ese del siglo XVI y, fin, y principios del XVII, donde se practicaba la necromancia. Pero es que nuestro rey Felipe II... En aquellos tiempos, en el Escorial, tenía una de las mejores bibliotecas precisamente de Grimorios y otros libros de magia negra y tal, que después dicen que ha desaparecido, seguramente esté por ahí. Entonces, todos estaban muy, muy eh, interesados en esa forma de devolver a los muertos a los muertos queridos, por supuesto, pero también para consultar y saber qué pensaban en la odisea. Cuando leemos que eh, Ulises, en una de las islas eh, donde recalan, eh, Con Circe. mata claro, mata no sé cuántos eh, cabras o, o, o ovejas para que vengan los muertos, para invocar a los muertos, porque la sangre sirve para invocar a los muertos. Eso lo sabían desde la antigüedad. Uh -huh. y viene, Él quería consultar al mago o brujo Tiresias, que estaba muerto, y de pronto entre los muertos ve a aparecer a su madre. Él no sabía que su madre ya había muerto y vienen ¡Oh! a libar esa sangre. Entonces, cuando Me ellos han, se han hartado ya de tomar, entonces les puede preguntar, eh, hacer las preguntas pertinentes. La sangre como oráculo es otra de las funciones. Por favor, pedimos dos horas más de podcast porque, o sea, qué todo lo chilada. que estás... O sea, estamos,
0: yo creo que es la primera vez en, todo, en todas estas temporadas que estamos...
2: Atentos, pues, así. Lo como... más interesante es buscarlo en, en el terreno, que es lo que a mí me ha, me ha pasado.
0: Yo, yo te digo, verdad, yo me acojonaría. A mí me dices, oye, Jordi, vámonos a buscar vampiros y yo te digo que,
2: mira, no, mmm, yo, no vamos a buscar vampiros. No digo va ya, a pero, pero vamos a ver si existen. Vampiras. Lo que pasa es que hay veces que dices, bueno. Me tomo la pastilla de periodista serio internacional, porque si no aquí claro. yo sería el primero que salgo pitando, porque hay cosas que no acabas de entender. En el castillo de Chastice, que está en el, en el norte de, de Eslovaquia, donde estuve, con Lorena García, la persona con quien estoy escribiendo un, un, un nuevo libro sobre estas cuestiones, pues tuvimos unas experiencias muy muy extrañas de sonidos y de taponamiento de, de oídos en sitios donde no debería estar sucediendo nada. Y es el lugar donde la Duquesa sangrienta había asesinado a tantas mujeres. Ay, ay, ay. Ahí yo, van a hacer hoy día, hablando, uh -huh, decir, bola. bueno, eh, yo puedo sentir esto porque me estoy sugestionando ya, ¿no? Pero es que ahí, unas semanas atrás, habían realizado un sacrificio de una oveja, gentes satánicas y tal, en honor de Ersebeth Bathory. Es que, pues es que chulada, uno. Bueno, chulada, sí, claro, una chulada. A mí me vale Chuladísima. Sí, a
0: mí, invítame a ese plan, por favor. No, yo no voy a ese plan.
1: Yo tenía una amiga que, que le gustaba mucho la ufología, entonces los Ajá. extraterrestres, y ella conocía a un, un hombre que tenía una secta y cada, como una vez al mes, se iban a Montjuic o como a un lugar remoto y el hombre hablaba de que iban a venir los extraterrestres y había un montón de gente súper turbia. Y ella me decía que ya se iba, también es verdad que se iba totalmente sola, que por una parte lo encontró pues un acto un poco imprudente, peligroso. pero se iba y estaba escuchando a ese hombre horas y horas y horas. entonces Quitando el componente sectario de gente que se puede aprovechar de ti, que utiliza el tema de los exorcismos o de estos rituales para desvampirizar un cadáver y ayudar a la familia que está siendo víctima de un embrujo y sacar un rédito económico de eso, o sea, gente mala que utiliza la fe ciega de estas personas para aprovecharse de ellas. A mí que tú quieras hacer un exorcismo, un ritual de brujería o chamanería, me parece bien. Pero deja en paz el animal. Y muchas veces, hija, pues deja en paz el animal, A que tú comes carne. Ya empezamos. Acá, acá vamos ah, ah, teneno, pero ah, no. No. no sacrifiques una oveja en un castillo con no. una duquesa sangrienta. Pero ponme un filete. No, no Eso se llama hipocresía. No no no, sí, no, no, no,
0: no, sí lo es. No, sí no, lo no, es. No,
1: no, no, ya que te con la yugular. Sí eh. lo es. Sacrificar a una oveja no hace ningún agujero no, en pero, la capa de ozono. No. La industria cárnica sí, así sí. que ya me dirás tú haciendo un baremo que es peor la nigromancia no, no. o no, no sé. Pero me,
0: re, pero me refiero a que yo que sé que, estos, que, lo que está, estos rituales que estás diciendo, pues de repente, yo que sé, pues oye pues deja paz al animal como también... En fin, no, vamos a meternos en esos lugares que estamos hablando de vampiros. Es. No, no sé, si sí, porque tendríamos que dedicar mucho tiempo a esto. Oye, vamos a hablar de los vampiros, ahí saliendo por la tangente. Vampiros contemporáneos. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de entrevista con un vampiro? Eh, vamos a hablar de la ficción, ¿no? Eh, Blade, que lo has dicho antes. Eh, Crepúsculo.
1: Yo quiero saber por qué están... ¿Están buenorros los vampiros y las vampiras? claro Porque es que hay verdad, ese está... mito erótico de claro, sensualidad... Sí, de atraerte, atraer ¿no? ¿no?
2: Porque, porque se extrae del mito del vampiro lo que parecería más positivo. Es decir, un ser que es eh, eterno, repito, no inmortal, porque venían uh -huh. estos señores, los mutiladores, y se lo cargaban en ahí menos. Pues, ¿no? Pero sobre todo esa capacidad de tener... Por ejemplo, cuando... Van Helsing, Abraham Van Helsing, que es el cazador de vampiros que aparece en, en Drácula. Eh, dice que él, los vampiros tienen la fuerza de 20 hombres, que tienen la capacidad de transformarse en, en, en animales eh, inferiores y tal. Bueno, hablando de un lobo también. Un lobo a mí es uno de los animales más, más admirados para mí. Eh, pero que pueden, además... Eh, atravesar casi cualquier puerta porque se pueden, casi como, el, como, como polvo, como una, un vapor se pueden meter y tal. Claro, eso atrae mucho porque estamos hablando de un superhéroe, de un superhombre sí. o una supermujer. Mm. Y eso atrae mucho a la gente joven. Dice, bueno, yo estoy en esta realidad de mierda y, y, y además no me cae bien este, este, y estoy hasta las narices del profesor o de, la, de mis padres o cualquier cosa. Qué bien si fuera vampiro. Y además les podría... ¿Me podría aprovechar de ellos bien? Eso es una claro. manifestación de rebeldía, es muy comprensible. O sea, cuando a mí me digo, ah, eso es una, una, una gilipollez, vamos, el tema de, de, de crepúsculo y tal, ya, pero eso les llena los chicos y chicas jóvenes, pues con una, un ansia de llegar a ser más. hombre Lo que no puedes hacer es creértelo como hay gente que se lo acaba creyendo, pero es una película más. ¿Por qué no pensar en eso? Y sí, pues en el Capitán América, claro. el tal que son más moñas y, y todo mm. lo que quieras. Hombre, ya me dirás claro. tú, un hombre con mayas y un escudo. Además con la bandera <risa> más fea que hay. Ya. <risa>
1: también, sí, porque
2: la, los vampiros, y los que se convierten en vampiros, tienen ese aspecto también, ese lado oscuro. Y a todos nos llama la atención el lado oscuro. Mm, sí. Muchísimo. Eh, recordemos lo que decía Nietzsche Decía, ten cuidado si miras al abismo porque el abismo te puede devolver la mirada. Y todos queremos asomarnos a ver si es verdad, y que sea un poquito, y nos echamos para atrás en el último instante y no nos ve. Pero sí que es cierto que cuando te mueves en estos, en estos temas y en estos sectores, llegas a, a ver cosas muy, muy extrañas. Yo, por ejemplo, mi último lugar de residencia en el exterior fue Cuba. Y en Cuba estuve uh. allí viviendo dos años y medio, y no hay leyendas de vampiros tales como tales, aunque una, una la recoge. Pero sí de, resuc de resucitar,
0: ¿no? Santerismo. Claro, la
2: santería es otra cosa. Y yo en cuanto me estaba ya, estaba pensando cómo pergeñar este libro, digo, hombre, pues voy a sacar el, el tema de la santería. Y lo vi tan oscuro y tan negro, tan realmente repugnante. Y yo allí vivía con mis dos niños y entonces dije, no, para no, 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 porque esto es ahí, peligroso. Es cuando, cuando entras en un terreno peligroso y no porque vengan desde el más allá, sino que están mm. aquí. A mí me encanta. De Decirte esto.
0: que lo has dicho antes tenías toda la razón. Eh, 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 asimilado la situación y lo que, lo que has dicho antes tenías toda la razón. ¿El qué? Lo que me has dicho antes de los sacrificios y esas cosas. O sea, yo hago la reflexión y tienes toda la razón. ¡Ya está! Es que es, que es
1: completamente <risa> verdad. y he de, sí. O sea, con el tema de la santería, la chamanería y todas estas prácticas...
2: Hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado, pero también o sea estoy a favor de la ciencia, ¿vale? Porque es que luego digo una declaración y parece que yo estoy en contra del progreso y que soy lo peor de lo peor, que por otra parte, si el progreso es cargarse el planeta, pues quizás sea antiprogresista. Fox, progreso. Pero muchas veces, eh, por el poco tiempo de consulta que tienen los médicos, etcétera, los deterioros en la sanidad pública, etcétera, mil factores, no te ofrece la ciencia una atención especializada. Y se nos olvida que muchas de las enfermedades son psico psicosomáticas. Uh -huh. Entonces, a veces, para llegar a la raíz de un problema que en apariencia es físico, tienes que entender el contexto de una persona. Y algo que tiene muy bueno todas estas consultas de la chamanería de las santerías que a lo mejor es un placebo y no te resuelve el problema pero sí que de alguna manera se interesan por tu vida particular con el reiki también con todas estas uh -huh. eh, terapias en apariencia tan experimentales que muchas veces vienen de sabiduría ancestral, de plantas y remedios de los nativos americanos que luego se han utilizado en la ciencia moderna. No sé si era en Cuba también, que llevaban utilizando toda la vida el colágeno de la piel del pescado para curar eh, heridas y eso en la colonización fue algo que se radicó porque les parecía una tontería y ahora han descubierto que hay un pescado que tiene mucho colágeno y se aplica en, en las eh, consultas y en como en cirugía para la gente que tiene heridas. Entonces, la chamanería, todos estos ritos, el folclore, Entiendo, sí. al final se preocupan también por la situación personal de la gente. Y quizás no te ofrezcan un, una ayuda, como podría ser eh, un diazepam, eh, un paracetamol o un medicamento muy concreto. Por supuesto hay que apoyar la ciencia y la medicina, pero sí tienen... Un punto de interés por tu vida personal que a mí me parece fundamental, porque la mayoría de problemas allá, ¿no? se somatizan, efectivamente. Y con relación a lo de Cuba, a decir una cosa y estoy por hacerme la remolona: Muy bien. que yo le rendía culto a una deidad cubana cuando iba al instituto, porque primero fui cristiana, luego lo intenté con el budismo y el hinduismo, pero no me convenció y estuve muchos años siendo wicana y haciendo como rituales. ¿A
2: Yemanyá, a lo mejor?
1: No, a Yemayá, no, a la Pomba Gira. Porque, claro, yo, mi principal objetivo era, como era un adolescente, pues con un poco de sobrepeso, con brotes de acné, lo que sí, si los dientes. Claro, la Pombachira es como una diosa del sexo, del amor, de los amarres. Y, y, y me sacaba sangre con una aguja, ay, ay, la ay. echaba en un papel con, donde escribía un deseo con una tinta muy buena que tenía, con una pluma y todo y la quemaba en una vela roja que compraba en una tienda esotérica y me tiré así como de cuarto de la ESO
2: al segundo de bachiller. Que los rituales forman parte de nuestra vida. ¿Son rituales? Cuando,
0: Hombre, desde que vamos a la iglesia... Claro, pero nosotros
2: mismos, cosas? cuando los niños son muy imaginativos, o sobre todo los adolescentes, pues tienden a crear sus propios mundos, sus mm -hmm. propios rituales. Entonces, simplemente hay que saber hasta dónde nos podemos hacer daño, o sobre todo hacer daño a los demás en esa consecución de algo que queremos. Simplemente eh, hay que poner esos límites y después la imaginación es libre y cada uno puede pensar lo que, lo que de la gana. Hablando del chamanismo, yo recuerdo cuando estuve en el altar en la República de Altai, que es en el sur de Siberia, en la frontera con Mongolia, eh, China y, y Kazajstán y tal, pues ahí nos contaban, eh, viajé con un equipo de, de Cuarto Milenio, porque uh -huh. yo hablo ruso, entonces bueno, podía hacer de mediador y facilitador en, en todo esto. Y nos encontramos unas historias tremendas, también algunas relacionadas con el tema del, del vampirismo y cómo la gente cuando no tiene acceso a medicina normal y tal, pues esto estamos hablando de montañas claro. por ahí perdidas, pues recurre a estos chamanes que no son simplemente cuatro mentirosos, no, no, ellos tienen unas preparaciones tremendas. Mm -hmm. Ahora bien, eh, rozan pues a lo mejor lo que puede ser en otras partes pues la charlatanería y tal, pero para ellos no. Entonces, tú ya cuando estás escuchando a un chamán y crees lo que él dice, realmente ya has empezado el proceso de sanación. Uh -huh. Hombre, si tienes un cáncer galopante lo vas a llevar crudo. Pero en otras cuestiones eh, posiblemente pueden ayudar muchísimo, porque es eh, aquí y aquí donde realmente tenemos los principales eh, principios de sanación. No vamos a decir poderes, pero uh -huh. principios de sanación. Oye, yo me quería, antes de un poquito de tiempo,
0: quería ir al, al, a nuestra... ¿Vosotros habéis disfrazado alguna vez de vampiros cuando erais pequeños?
2: ¿O han disfrazado? Porque yo creo que es un A mí es que siempre me gustó más el otro lado, el de Van Helsing. El ah, que el ah, el de cazador de vampiros. Porque ser mm. cazador de un depredador, del máximo depredador.
0: Eso, eso sí, te gusta. Muerte, es porque ¿no? yo tengo. A lo ¿no? mejor hay gente que va a hacer un poquito flus en su cabeza de, de nostalgia. Yo me acuerdo de pequeño leer El pequeño vampiro, oh, Rudiger, que era un libro fantástico. Y claro, que de repente éramos súper pequeños, nos hablaban de un vampiro que aparecía en la, en, la, en la ventana de la habitación, que se metía con el colega, y entonces se hacían amigos, el sí. padre no lo entendía y decías, ah, qué fabuloso. Y claro, qué después te creces idea. y ves, ah, dices, pues no me mates o sea, al vampiro, que es majo, ¿no? Pero eso
1: es la vida, perdona que te digo, que tú eres una niña. Y es todo, hay jugar, chuches,
0: venga. Sí, y luego a llega el fiesta, momento, ¿no? Y de repente es
1: sangre y una y matanza. los vampiros no.
0: existen. Y los vampiros caso. existen Entonces, ¿Por, qué? Los ¿Por qué cuando somos pequeños nos los venden como algo como de aventura y fantasía y luego es cuidadito, 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 cuidadito?
2: Hombre, la, el, el libro, por ejemplo, en este caso, en los cuentos sobre el pequeño vampiro, lo que tenían era una especie de eh, enseñarnos que podemos tocar la otra realidad, que es un poco oscura, porque no el pequeño vampiro, a lo mejor era bueno, pero sus familiares eran, eran más que de, Chungo, de cuidado. Sí, sí. Entonces, quiero decir, de alguna forma puedes tocar el otro lado del espejo sin que te seccione el dedo. Y ah, ahí es muy interesante. Yo, por ejemplo, yo solos, a mi hijastro que era ruso, eh, le enseñé a leer en español precisamente con estos libros porque apasionan, enganchan. Mm. Y de esta manera pues te metes en otra realidad quizá un poco... Tenebrosa, porque necesitamos también lo que es oscuro, lo que es tenebroso. Yo cuando leí a los 14 años por primera vez a H.P. Lovecraft con, so, con todas sus teorías de Qué esos guay. mundos del cósmico, del horror cósmico, claro, a mí me voló la cabeza y dije, pero bueno, ¿qué es esto? Esto no son vampiros, esto es una cosa peor porque los sí, vampiros sí, siquiera sí, sí. le puedes pegar una puñalada o, o cortar la cabeza. Con estos no. Entonces siempre vas buscando pues ese más allá que te lleve digamos, a trascender tu propia situación de mero mortal e intentar desafiar a, a lo que es eh, la maldad y, y lo oscuro. Todos eh, tenemos en dentro ese espíritu caballeresco de caballero de, o de guerrera para poder eh, derrotar al mal. Normalmente uh -huh. suele ser al revés, pero bueno. Yo creo que todo son rituales y tampoco
1: hace falta irse a algo como en la misma línea de la fantasía. Darte la mano para saludarte es un ritual. Ponerte unas cremas de noche es un ritual. Ir al gimnasio a una hora concreta y luego tomarte un batido de proteínas es un ritual que tú sientes que te está haciendo un bien con más o menos rigor eh, científico.
2: Hmm. Pero al fin y al cabo sí. es
1: algo donde tú encuentras... Es que nos mano, dan sí. zonas de confort. El ritual,
2: digamos, que te está te planta los postes alrededor de los cuales pues nadie te va a tocar tu propio confort lo que pasa es que después te viene ese locura o nos viene a unos cuantos de decir bueno y si salgo de esta zona de confort habrá otras y otras y otras y otras y sigues avanzando.
0: Yo tengo una última pregunta que a ti no te la puedo hacer porque sé que me vas a contestar, vas o a decir no yo iría por vosotros, así que se la preguntará a Samanta y me la hago a mí mismo. Si tuvieses la posibilidad de transformarte en vampira ¿dirías que sí? Sí yo ves, ¿no? ¿Por? Mí, primero por lo, lo de vivir... La, la, no, pero no por guato. eso, o sea si vivir eternamente, aunque te puedan matar y vengan ahí a coger el corazón eso ya, de repente, o sea, ver como tu gente ¿vale? a mí eso, cuando yo veía las películas de vampiro me daba como un montón de pena cuando veis a un vampiro, veis a pobre Brad Pitt diciendo, Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿no? ¿por qué me has mordido? que yo ya o sea quiero terminar con todo esto pues vampirizas a todo tu entorno y vivís todos juntas ya, claro, vale, pero luego se vuelven todas unas
2: salvajes y, y, y se van todos por ahí no lo creo
0: y luego lo de dormir en un ataúd no lo
2: llevo muy bien. Ah, porque ¿Qué, eso... Es, es una de, es... Los, de, las, de las leyendas y de las bases del folclore, por ejemplo, en Europa Central y Europa del Este. O sea, es que es,
1: un, es un, una cosa que, que Sí, sí, eso aparece. Es el
2: vampiro debe dormir sobre tierra consagrada incluso. Ah, y claro. debe ser su tierra natal, si no empieza a perder fuerza. Ah. Los vampiros en realidad en Drácula. El Drácula avanza eh, por, durante el día lo que pasa es que se siente más débil, pero no le mata al sol. Entonces, quiero decir... si Claro, te es avanzamos... porque se aleja
1: de su tierra natural. Claro,
2: y por eso llevan los, los ataúdes. Y por eso eh, no es solo para transmitir la plaga. En el caso de Nosferatu, cuando se abren los, los, los ataúdes, empiezan a salir ratas y contaminan toda la ciudad, porque mm. el vampiro también está muy ligado a la idea de plaga. Y eso es lo que, por ejemplo, ya a los jóvenes ya no les hace tanto tanta gracia. El decir, claro. bueno, pues este vampiro puede ser más feo o menos feo, más asqueroso o menos asqueroso, pero que traiga además la enfermedad. Eso ya no empieza a gustar, porque precisamente una persona joven lo que no quiere es enfrentarse con la terrenalidad que producen las enfermedades, que es lo más terrible. Mm. Claro. Bueno, y es que vivimos en una sociedad muy higiénica,
1: la gente es muy limpia, a mí me sorprende. La verdad. A mí dormir en un tau no me molestaría, porque la verdad es que he sido estudiante y he vivido en un piso mal hasta pero completamente preparada. Y vivir eternamente, pues hija, a mí hoy en día beso. que ya está legalizada la eutanasia, cuando te canses, chao pescado.
2: Bueno, pues El, pues, no el problema es vivir sin empatía, porque claro. los vampiros lo que no tienen es esa empatía. ¿No? Es decir, tienes que pues ser un muertos. capullo una capulla del mes que viene y y no tienes que no sientes nada o sea tu corazón está ahí solidificado porque ni siquiera funciona según todas las leyendas y demás entonces eh, claro si se fuera si se pudiera mantener esa conciencia esa empatía que tiene que tenía Luis eh, como Brad Pitt uh -huh. pues bien pues a lo mejor uno se lo pensaba es que ahora no. Mm, si no bueno pues habría, habría habría que pensárselo
1: ya no. ser vampira está bien ser una mala persona Exacto. no así ahí, ahí que está si pudiera seguir el corazón ahí pues nos pensaríamos pasarnos al lado sí, te van a
0: morder un segundito un segundito un
1: me voy a voy a seguir siendo buena
0: persona Definitivamente sí, pues hombre
1: una, un poco de consulta o algo vas a tomar una decisión muy importante esto es como comprarse una casa También. tú te hipotecarías en una consulta previa no pues el vampirismo
0: es lo igual que...
2: así que es elegir entre estar vivo y muerto y acaba siendo un no muerto que no quiere decir que seas una claro cosa no, no es que a mí no me gusta nada ese plan
0: no es que no me pone nada o sea no te lo juro me parece todo muy romántico todo muy bonito todo no, pero, todo muy...
2: cuando cuando ese muy romántico aparece pues en las películas claro el, el, pero cuando veis por ejemplo Nosferatu que es una yo se lo aconsejo a todas las personas que la pueden encontrar también en YouTube. Uh -huh. o sea, pues, está libre de, de, de derechos ya, no como cuando Florence puso <ríe> el calentito. Bueno, muy bien. pues eh, está restaurada, eh, es en blanco y negro, pero con colores también. Eh, tiene subtítulos entre, entre, entre escena y escena, pero merece mucho la pena. ¿eh? La música es, es bellísima y eso es lo que es un vampiro, lo que se entiende en casi todas las partes del mundo, desde los Abchanchu o los Antahuaya de, de Bolivia, que los busqué allí, e encontré un tipo que decía que le habían mordido un antiguo y nos enseñó una cicatriz tremenda en la isla de Pariti, en el lago Titicaca. Y yo dije, pero ¿sería una rata o un perro loco por uh -huh. ahí? No, no, aquí no hay rata ni perro loco. Digo, bueno, entonces no me quiero imaginar que le pegó el bocado. Claro. Pero... Hasta, pues eso, las estribaciones del monte Koya en, en Japón, donde se hablaba de los jikininki, o en el monte Fuji, en el bosque de Aokigahara ahí en donde se van a suicidar la gente. Mm. Y me decía el señor Kojiki, los jikininki se los comen. Claro, porque no encontraban todos los cuerpos son cosas tremendas y el vampirismo tiene su lado muy 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 oscuro y está ahí desde desde siempre no es solo lleva ahí desde
1: siempre y va a seguir ahí
0: sí. para siempre son eternos.
1: entonces no sé yo ah. por mi parte pienso seguir
0: ahí tú sigues ahí yo sigo me ahí bien. total tú yo también oye Juan Antonio Pero es, no, apasionante, ¿eh? es apasionante eso sí que es coincido que lo que te voy a decir
2: es apasionante esta búsqueda
0: a mí, a mí yo me parece un muy buen trabajo. Es lo que te dice que cuando... Ha, o sea, es fantástico juntarte con gente que siente tanta pasión por algo y entonces lo divulga de una forma tan interesante. O sea, todo lo que nos has contado a mí se me queda grabado aquí y ahora es el momento de salir de aquí mm. y en cualquier momento empezar una conversación y decir, pues vosotros sabéis qué tal, no sé. Me ha encantado. Sí. Gracias por, la, por venir.
2: Yo soy Géminis con tendencias. Oh, lo por sabía,
1: propio. por favor. Claro. <ríe> Mira, me da tanta rabia como tener un pensamiento y de decir, no lo voy a decir, pero pensarlo y luego confirmarlo y que no haya ninguna prueba de que lo estaba pensando,
2: uh -huh. es y que nace, comunicas muy bien. Y nacido en sábado, con lo cual los
1: vampiros
0: no me pueden hacer
2: nada. No, no te pueden hacer las nada. Las y tal, Oye,
1: si queréis saber
0: mucho más, Vampiros, Príncipes del Abismo, un, un libro fantástico y, y ahí están todas las aventuras reales que has vivido y, y oye, qué bien, me encanta. Sí. Pero Obvio. ojo, ¿eh? porque si bien no hay vampiros que te ataquen el sábado, hay mucha bruja suelta. Eso mismo. Y muchos chupazacres los sábados por las noches. Sí, Chupacabra.
1: Oye, un besazo a todas. Uh -huh. Guardar siempre un cuello alto. Sí, un cuellito alto, unos ajitos en el bolso, que nunca sabe lo que se puede pasar.
0: Crucifijo no hace falta. ¿Ha quedado claro que el crucifijo no, 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 no funciona? no. Libertad religiosa
1: incluso en el mundo vampírico. <risa> Hasta pronto, supongo, ¿no? Sí. ¿Qué digo? Me has interrumpido las, ya. Ya lo, lo sé, las, pero las, porque no era para despedirla. Claro, había que despedirla. <ríe> no pasa nada, adiós. <ríe>